0: Cześć, Z tej strony Patryk Wylaś, ale ludzie mówią na mnie Harry. A to jest podcast Podróż za Horyzont. Spróbuję poszerzyć dotychczasowy punkt widzenia, aby użyć coś znanego w nowym świetle i z całkowicie innej perspektywy. Także zaczynamy! Dzisiaj goszczę Julię Mozgawę. Autostopowiczkę, podróżniczkę, właścicielkę biura podróży Gringos Travel Tours oraz wielką wielbicielkę Brazylii.
1: Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Pozdrawiam z Brazylii.
0: Pozdrawiasz z ciepłutkiej Brazylii. Słuchaj, Brazylia kraj gorący niczym Rio de Janeiro oraz tamtejszy karnawał. Powiedz mi, jak zaczęła się Twoja przygoda z Brazylią?
1: Brazylia jeszcze kilka lat temu była całkowitym takim x na mapie dla mnie totalnie nie wiadomo. Myślę, że jak dla większości ludzi. I wyobrażałam ją sobie pod kilkoma hasłami. Właśnie karnawał Sao Paulo, oczywiście las tropikalny. I tak naprawdę nigdy nie było moim planem przybycie tutaj. Razem z moim przyjacielem Krzysiem Czaplą ruszyliśmy w podróż dookoła Ameryki Południowej. Podróż autostopową, która Docelowo miało być taką podróżą życia i los chciał, że najdalsze bilety, jakie znaleźliśmy, były właśnie do Brazylii. I to był rejs statkiem, który miałby jakby takie przeniesienie na koniec sezonu z Europy do Brazylii. I mimo tego, że kupiliśmy te bilety, wciąż naszym planem nie było odwiedzanie Brazylii, tylko dopłynięcie tutaj odwiedzenie Rio de Janeiro i jak najszybsze uciekanie do Urugwaju. Ale los chciał, że zaprosił nas kłopak ze statku na karnawał do Esifii i do Olindy. No i stwierdziliśmy, że zostaniemy w tej Brazylii. Do karnawału było jeszcze trzy miesiące, także zaczęliśmy jeździć tutaj. I zakochałam się w tym kraju. Nie od razu. To była bardzo taka burzliwa relacja na początku. Byłam przerażona, kiedy przyjechaliśmy tutaj. Ludzie wydawali mi się zastraszeni na ulicach. W ogóle nie mówiliśmy po portugalsku, ale po właśnie takiej półtora miesiąca bytności zrozumiałam, że ten kraj po prostu chyba skradł moje serce i teraz już tutaj mieszkam od trzech lat.
0: Czyli miłość Brazylii to jest miłość trudna. Zdecydowanie.
1: Jest wiele rzeczy w tym kraju, które trzeba zaakceptować i które trochę się nie mieszczą może w naszym światopoglądzie takim europejskim mhm. i jednak przyjeżdżając tutaj wydaje mi się, że jest dużo rzeczy, które szokuje, dużo rzeczy, które trzeba w sobie przetrawić i znaleźć taką po prostu akceptację do tego, bo taki, tak jest ten świat tutaj stworzony na tej drugiej półkuli trzeba po prostu podejść do tego z otwartą głową
0: trzeba wiele rzeczy zaakceptować. Powiedz mi, mieszkając tyle czasu w Brazylii, zauważyłaś może jakąś różnicę pomiędzy takim typowym Brazylijczykiem a typowym Polakiem. Czy są może jakieś powiązania?
1: Na pewno ma dużo powiązań, bo wszyscy jesteśmy ludźmi, więc w sercu jesteśmy tacy sami, ale wydaje mi się, że taka największa różnica, są właściwie dwie takie różnice. Pierwsza to chyba polega na tym, że oni tutaj są bardzo rozwinięci emocjonalnie. I chyba najlepszym przykładem tego są telenowele brazylijskie, z których no my w sumie mamy takie trochę śmiechy, nie nam się wydaje, że to jest takie wszystko przesadzone, ale wbrew pozorom to jest jak wygląda tutaj życie. Życie po prostu w Brazylii jest telenowelą i ta y, skala tych emocji, ona jest naprawdę szersza, niż my przeżywamy w Europie. Z jednej strony ona jest właśnie szersza i tych emocji jest bardzo wiele, co jest niesamowite, bo przedstawia się też w słowniku i jest tutaj wiele słów na opisanie emocji, które są nie do przetłumaczenia na język polski, czy chociażby na język angielski. Mhm. A z drugiej strony, co jest niesamowite w Brazylijczykach, że oni posiadają taką swoistą umiejętność akceptacji po prostu tego życia, które jest i rzeczy, które się zdarzają. Więc oni nie zatrzymują się na, za długo na, na przykład nad jakimś bólem, czy po prostu nad jakimiś trudnymi sytuacjami, tylko tutaj jest powiedzenie bola prafrenci, czyli piłka do przodu i gra się to czy dalej. Także wydaje mi się, że oni akceptują wszystko dużo łatwiej i to też daje im tą lekkość bycia. Tak, takie życie chwilą bardziej są bardziej osadzeni w momencie, niż my jesteśmy w Europie. Co też jest ciekawe, ja to zawsze to daję jako przykład myślenia brazylijskiego. Wiadomo, że większość ludzi tutaj trochę ma problem, żeby związać koniec z końcem, ale jeżeli on dzisiaj idzie i on ma te pięć reali w kieszeni i ma ochotę, żeby zjeść sobie acai, to on nie będzie myślał, że on jutro nie ma na obiad, tylko on sobie pójdzie i sobie zje to asai i to jest po prostu jego osadzenie w momencie i taka sztuka może życia tym życiem codziennym. Mhm. Dzisiaj jest to, co jest dzisiaj, a jutro to będziemy się martwić jutro. I czyli... Myślę, że to jest niesamowite i coś, czego musimy się nauczyć, jak tutaj jesteśmy.
0: Tak, czyli to są właśnie to... kilka rzeczy, które Polacy powinni się nauczyć od innych narodów, czyli diem, nie rozpamiętywać wielu rzeczy, co my Polacy potrafimy, no i cieszyć się chwilą. Hmm.
1: Tak, zdecydowanie. I chyba nie jest łatwo, znaczy na pewno nie jest łatwo nauczyć się tego, bo pamiętam, że kiedy przyjechałam, jedna z rzeczy, która mnie bardzo irytowała, to było takie ich trochę nic nie robienie, czyli nasze to spojrzenie europejskie, że my po prostu cały czas musimy być zajęci, cały czas musimy działać, a tutaj na przykład jedziesz sobie do interioru i jest jakaś osoba, ona sobie wystawi to krzesełko przed dom, usiądzie sobie na tym krzesełku i będzie patrzyła, co tam przechodzi przez ulicę, czy co się dzieje, co się dzieje w naturze i to jest niesamowite, bo ja to widziałam z takiego negatywnego punktu widzenia właśnie, że mhm. z takiego, wstyd się przyznać, ale trochę takiego oceniania jeszcze wtedy, tego, tego już się na szczęście udało mi wyzbyć w tym momencie, ale kiedy przyjechałam, no bardzo mnie to jakby... Doprowadzało mnie do takiej granicy akceptacji, granicy, no nie wiem, niezrozumienia po prostu tego, co się dzieje. A to jest niesamowite, bo Brazylijczycy są tak wspaniałymi obserwatorami, i ja się wciąż tego uczę tutaj. i Widzę, ja jeżeli ktoś przyjeżdża mnie odwiedzić, widzę, że ja już jestem jakby trochę bardziej w tej obserwacji zaawansowana. Oni wiedzą wszystko, co się dzieje na ulicy, ktoś przejdzie, oni pamiętają takie detale tego i to jest niesamowite, bo jakby wynika to właśnie z tej sztuki życia w momencie obecnym, ale także jakby z tego, że nie jesteś już napędzany, za chwilę muszę zrobić to, już to jest kolejne w moim planie, tylko jestem tutaj, patrzę co się dzieje wokół mnie i to też chyba pozwala im na takie bycie blisko z naturą, bo no, po prostu obserwują ją co dzień i mi się wydaje, że moje na przykład połączenie w Europie, zanim tutaj mieszkałam z naturą, było bardzo kiepskie. Nie, nie, pamiętam takiego wyjścia w naturę i obserwacji, nie wiem jakichś ptaków, czy ze, że sobie liście jakiś leży, nie wiem postrzępiony. A tutaj jakby to jest takie na porządku dziennym i to jest niesamowite, że to jest jakby taki powrót do tych korzeni i to jest chyba jedna z takich najcenniejszych rzeczy, jakie się tutaj nauczyłam.
0: No w sumie to, co mówisz, powód do korzeni. Kultura brazylijska jest to w ogóle cały zlepek kultur świata i brazylijczycy są podąkani tych portugalskich kolonizatorów, również niewolników z Afryki i imigrantów różnorodnych z Azji i Europy. No a tam właśnie tak wracając do Afryki, do rdzennych ludów Ameryki Południowej, tam byli bardzo blisko z naturą, z przyrodą.
1: Chyba jednym z najlepszych wyrażeń tego są religie tutaj, które już teraz mają miano głównie religii afrobrazylijskich, ale to są religie takie jak candomblé na przykład, które my możemy znać bardziej pod nazwą voodoo. I w sumie voodoo to też jakby wywodzi się z tych religii afrykańskich, ale one są bardzo blisko związane z naturą i tutaj jest w ogóle wiele religii, które... Opierają się na tym połączeniu z naturą, ale, ale nie tylko z naturą, też na akceptacji jakby tego, że yy, nie, nie żyjemy tylko w tym świecie, który widzimy, ale że są też inne światy wokół nas, które się wzajemnie przenikają i to jest jakby nieodłączna część. Yy, candomblé, ale także Umbandy. Umbanda z kolei... Ona jest bardzo podobna do candomblé, ale to już jest religia typowo brazylijska mhm. i y, co jest ciekawe, że tutaj y, ten synkretyzm religijny jest niesamowity, bo właściwie każda religia y, jest zlepkiem innych religii. Nawet katolicyzm, taki jak my sobie go wyobrażamy, on tutaj właściwie w takiej formie no, nie istnieje europejskiej. To wszystko jest bardziej radosne, y, właśnie bardziej skupione na tym połączeniu z naturą, ale myślę właśnie, wracając do tych religii afrykańskich, tutaj kolebką taką, jeżeli chodzi o miejsce tych religii, to jest Salwador, który jest najbardziej czarnym miastem, my tak nazywamy, najbardziej, jest najwięcej descendentów afrykańskich. No i jakby on się opiera właśnie na tym połączeniu z naturą i jest reprezentowany przez takie bóstwa, które się nazywają Orisha, ale one też jakby stoją na straży tego balansu pomiędzy naszym światem, światem natury i one tak naprawdę to są przedstawienia tego świata natury, czyli to są jakby takie bóstwa różnych e, zjawisk naturalnych, które przedstawiają jakby obraz tego Boga, którego my sobie możemy wyobrażać Boga jako taką jedność. I to jest jedna z tych religii, ale na przykład również y, jest wiele religii, o których ja nie miałam pojęcia, kiedy wyjeżdżałam z Europy, kiedy tutaj przyjechałam. I co jest ciekawe, bo na przykład jest religia y, spirytyzm, która wywodzi się z Europy, bo jej prekursorem jest Alan Kardec, ale nigdy o niej nie słyszałam w ogóle w Polsce. I to jakby też opiera się na tym świecie duchów, że my jednak nie żyjemy jedynie tutaj na ziemi, ale no, jesteśmy całym cyklem, ta nasza dusza jest całym takim cyklem przechodzącym przez różne wymiary i potrafiącym wrócić tutaj, chociaż mamy też w wyrażeniu europejskim yy, dziady, tak, które jednak gdzieś tam w tej kulturze staropolskiej były osadzone i to jest mniej więcej na tym samym polega, tak, czyli jakieś tam duchy wracają tutaj, bo potrzebują, Modlitwy, czy potrzebują czegoś, co nie pozwala im przejść dalej. Natomiast tutaj jest to coś normalnego, że ktoś jest spirytystą, ktoś praktykuje candomblé, czy umbandę, czy również na przykład Santo Daime, które jest też religią typowo brazyl brazylijską i opiera się na piciu ayahuaski. To jest też niesamowite, bo u nas jest to zabronione, a tutaj jakby jest to uznane jako religia i ona ma już ponad 100 lat w tym momencie. Więc jest to też bardzo ciekawe, że jest ten zlepek i wszyscy się akceptują. Nie ma takiej dyskryminacji religijnej jak, jak u nas. M
0: mówisz o pewnej różnorodności występującej w Brazylii i nie tylko. W ogóle Brazylia jest w wielkości Europy, to, to jest właśnie ciekawe, ten cały interior i wszystkie miasta położone tak w wielkim obszarze. Spotkałaś się z kultur kulturą, z wierzeniami tamtejszymi, czy masz może z nimi jakiś kontakt, albo coś się zaskoczyło w nim?
1: Mam kontakt z Santo Daime, taki regularny, natomiast czasem do Santo Daime zaraz wrócę, czasem mhm. można zobaczyć pozostałości po rytuałach Candomblé, które ofiarowują zwierzęta jeszcze, więc to jest taki trochę kontrowersyjny temat, więc na przykład na plaży, gdzie oni sobie organizują te różne rytuały swoje, które są znane pod nazwą Makumba, co jest ciekawe, bo chyba wszyscy pamiętamy piosenkę Makumba, Makubaska, więc teraz można się zastanowić skąd to pochodzi. Tak naprawdę Makumba to jest nazwa instrumentu muzycznego, to jest taka e, instrument wyrzeźbiony w kabasie, to jest jakby taka, i ludzie, którzy piją yerba mate będą wiedzieć, co to jest kabasa. To, z tego jest robiony zazwyczaj ten mateiro, czyli to jest taka jakby odmiana, można powiedzieć, dyni, która jest twarda i pusta w środku. I oni po prostu wybierają taki podłużny instrument, podłużny kształt tej kabasy i, i rzeźbią na tym taką tarkę, więc ta tarka jest używana przy różnych yy, w ceremoniach religijnych, mhm. więc to są takie jakby możliwości zobaczenia tego kandomble w życiu, natomiast ja mam tą styczność y, głównie z Santo Daime, ale również z Kościołem Ewangelickim. Do santo dajmy jeszcze dojdę, dlatego, że to jest chyba taki największy temat, natomiast chciałabym jeszcze opowiedzieć o kościele ewangelickim tutaj, który w yes. Polsce też jest takim yes. odłamem, no, raczej jest mało praktykantów, a tutaj jest to jedna chyba z takich najsilniejszych religii, więc... Z Kościołem ewangelickim każdy ma kontakt, dlatego że po pierwsze te kościoły są wszędzie i one są bardzo ekspresyjne. Tamsze polegają głównie na śpiewach, jest w ogóle cały zespół w środku. Więc jak pierwszy raz to zobaczyłam, to ja myślałam, że to jest koncert. Jak ja nie wiedziałam jeszcze, nie znam portugalskiego, bo tam jest perkusista, gitara elektryczna, ten pastor to w ogóle jest jakimś piosenkarzem. No i to wszystko jest taką. Bardzo ekspresyjnie zrobione, mhm. ale również ci ludzie przewijają się tak w życiu codziennym, na przykład jedziesz metrem i tam ten pastor wchodzi, czyta tą Biblię tam głosi yy, jakby swoją wiarę można powiedzieć i ludzie słuchają, bo dzięki temu synkretyzmowi religijnemu nie ma znaczenia, że on jest jakby z kościoła ewangelickiego, bo jego będą słuchać i również inni ludzie, którzy czytają Biblię. To jest to bardzo jest ciekawe.
0: To jest właśnie niesamowite, ta radość z wiary, to uwielbienie wtedy, no, cieszenie się całością, zgromadzeniem i, no i w tym przypadku właśnie chwalenie Boga razem poprzez śpiew. No to właśnie jest Zgadza się.
1: Jest, obecność Boga w ogóle jest niesamowicie zakorzeniona tutaj, co można zobaczyć chociażby w pożegnaniu, chociaż w brazylijskim, portugalskim tak często się go nie używa, ale pożegnanie jest adeus, czyli z Bogiem. Tutaj raczej ludzie mówią taką deus", czyli zostań z Bogiem. I to jest tak naprawdę wśród wszystkich religii, i to jest taki standard tutaj, używanie tego, więc nie ma zależno, nie ma jakby znaczenia, jakiej religii jesteś, ale no. to jest normalne, że używać tego no. z czy tym
0: Z tym śpiewem miałem kontakt pierwszy raz w ogóle w Ameryce, w USA. Zawsze no. chciałem spotkać, zajść wygląda na taką muszę. I jak. No, wszedłem do śpiewających ludzi, no, bo troszkę się spóźniłem. To takie, wow, całkowicie inny świat. Niby formuła jest ta sama, ale całkowita inna forma przekazu tej mszy. Mhm.
1: Jest to takie dużo bardziej radosne, bo u nas trochę ta formuła jest taka: uklęknij, jeżeli chodzi o Kościół katolicki, uklęknij, wstań, tam ktoś zadzwoni dzwoneczkami, i jakby jest to wszystko tak ułożone a tutaj jednak to ludzie tańczą w tym kościele. Naprawdę jest ogromna ekspresja tego i w sumie jest to ciekawe, że w kościele katolickim, nawet w Polsce jest to powiedzenie, że kto śpiewa, modli się podwójnie, a jednak nie ma tego wyrażenia takiego w życiu, a tutaj jednak można to zobaczyć i myślę, że jeżeli ktoś będzie w Brazylii, to warto wejść na taką mszę, oni są bardzo bardzo chętnie przyjmują gości i można uczestniczyć w tym i poczuć tą energię, bo ja pierwszy raz, jak uczestniczyłam w takiej mszy, no to byłam pod wrażeniem, ile energii po prostu się wyzwala z ludzi i co jest ciekawe też, bo ludzie mdleją na tych mszach, płaczą, no jest to niesamowite. Ja sama płakałam pierwszy raz, jak byłam na tej mszy i jakby myślałam na początku, że Trochę to jest taki teatr, nie? Bo my też jak patrzymy z, tego, z tej perspektywy europejskiej, to mówimy, Boże, co tutaj za teatr się w ogóle yy, odwala. Natomiast prawda jest taka, że ta energia, która się tam wyzwala, no to, to nie jest teatr. To po prostu ludzie przeżywają całym sobą i po tej mszy, po tym jak ta energia cała się wyzwoli, są tak oczyszczeni, że wychodzą i widać, że czują się lepiej, czują się bliżej ze samym sobą, bliżej z Bogiem. I chciałabym wrócić do tego Santo Daime, Jasne. które jest Jasne. tym szerszym tematem, bo tam jest trochę ta sama, może nie jest ta sama koncepcja, ale msza w Santo Daime polega na tym, że ludzie... To jest koncentracja i śpiewanie zazwyczaj. Też czasem są tańce, ale to bardzo rzadko. Raczej właśnie siedzi się w ciszy, pije się tą ajołaskę na początku, czasem pije się jedną dawkę, czasem po jakimś czasie, w zależności jak tam sza jak to wszystko przebiega, można wypić kolejną dawkę, siedzi się w ciszy i ta cisza od czasu do czasu jest przerywana hymnami, które zostały otrzymane jakby podczas tego stanu podwyższonej świadomości przez e, mestre i który jest jakby fundadorem tej religii. To był w ogóle bardzo prosty facet, który ze stanu Maranien wyemigrował w czasach gorączki kauczukowej do Amazonas i on tam na granicy Boliwii, Peru i Brazylii wypił pierwszy raz e, ayahuaskę i przez 8 dni, 8 dni spędził w izolacji. Zaczął otrzymywać różne jakby te hymny i różne takie jakby wskazówki, z których stworzył potem tą doktrynę i on w ogóle stworzył miejscowość, taką wioskę, w której się skupiali ludzie, którzy chcieli to wyznawać i mogli za darmo tam mieszkać i sobie kultywować rolę. On im dawał ziemię, to znaczy on im, im jej nie dawał, tylko jakby ją za darmo dzierżawił. Mhm. Więc jeżeli ktoś chciał brać udział w tym kulcie, jakby stworzyć część tej społeczności, to mógł sobie tam mieszkać i jakby nic go to nie kosztowało, tylko po prostu kontrybuował swoją pracą i swoim zaangażowaniem do tego. Mhm. Więc takim Jeszcze takie wtrącenie może tak, zrobię. Może tak, tak.
0: powiemy, co to jest ayahuasca, inaczej korzeń życia. Mogłabyś, proszę, powiedzieć, bo nie wszyscy mogą wiedzieć.
1: Ayahuasca to jest napój, to jest taka herbata, tutaj my ją nazywamy, ale to jest napój gotowany przez wiele godzin na bazie dwóch roślin, na bazie liany Banisteriopsis capi, która występuje naturalnie w stanie Amazonas, ale w ogóle w całej Amazonce. I szakruny drugiej rośliny, Psychotria viridis. I te dwie rośliny się miesza tam w odpowiedniej proporcji i gotuje się to na ogniu około 9 godzin, czasem dłużej, wyzwalając też przy tym różną energię, więc przy tym też się modli, śpiewa się, jakby to jest też cały proces tego gotowania. I powstaje, i potem już się to jakby odparowuje, więc powstaje taki trochę miód z tego. Bardzo gęsta herbata, którą się pije i człowiek otrzymuje wizje, wizje halucynacje wizualne, ale również suchowe. I to jest jakby taka podróż do wewnątrz siebie. Ja mogę powiedzieć na swoim przykładzie, jak to wygląda. Ja mam kilkadziesiąt tych ceremonii za sobą i ja to przeżywam w ten sposób, że po prostu widzę siebie i widzę świat wokół siebie z innej perspektywy, ale to nie jest jedynie widzenie takie w stricte sensie fizycznym, ale czucie tego świata w inny sposób. I Trochę można to porównać do terapii, bo zaczynasz widzieć swoje wady, zaczynasz widzieć swoje takie braki, nad czym trzeba pracować. I tak naprawdę ta ceremonia ajołaski to jest nie wiem 20-30% tego, co można wokół tego zrobić, bo cała przygoda zaczyna się po zobaczeniu tych, tych swoich braków po zobaczeniu świata z innej perspektywy i wtedy można zacząć już w takim świadomym, w tym świecie materialnym, w którym żyjemy, zacząć zmieniać coś w sobie. I to jest niesamowite, bo ten dywar leczy ludzi zarówno z dolegliwości fizycznych, wielokrotnie, ale również z uzależnień. I wydaje mi się, że pomaga ludziom żyć w taki sposób bardziej zbliżony do natury. Przynajmniej w moim, w moim przypadku tak się hmm. stało. Kiedyś na przykład yy, myślałam, że weganizm to jest totalne szaleństwo. <śmiech> A w chwili obecnej jestem już taką skrajną weganką. Jeszcze jem jaja. Yy, Tutaj jest bardzo ciężko odejść od tej hmm. diety, jakby, która zawiera jajka, ale przestałam jeść ser, przestałam pić mleko. I to jakby stało się też po tym, że zobaczyłam, że nie jest mi to potrzebne, że tak naprawdę dużo więcej zyskam, jeżeli ja zacznę to substytuować orzechami, nasionami, że to ma dużo więcej witamin niż ta szklanka mleka, którą pijemy na przykład. Nie było to łatwe, ale dzięki ajoasce i zobaczeniu po prostu tego z innej perspektywy, to było takie zaakceptowanie tego, że ja tego nie potrzebuję i tak naprawdę ta zmiana nastąpiła z dnia na dzień. Nie musiałam się wyrzekać niczego, tylko było to takie płynne, że aha, służy mi to, idę w to. I wiele ludzi przeżywa to, jeżeli chodzi o uzależnienia i na przykład pije to łaskę chcąc się uleczyć czy z alkoholizmu, czy z narkomanii, bo co jest ciekawe, ludzie mogą mówić, no tak, ale jest to narkotyk. Tak, tylko że hmm, Pytanie jest, co my nazwiemy narkotykiem, bo my możemy również nazwać alkohol narkotykiem, który ja na przykład nie piję alkoholu, bo jest to dla mnie tak mocne, że nie jest. I kiedyś piłam, wiadomo jak polska kultura, każdy pił alkohol albo pije w polskiej kulturze, natomiast y, z czasem zrobiło się to tak mocne, jakby widzę moc tego i jak bardzo jest to używane w zły sposób, więc... Co jest ciekawe, a jołaska nie pobudza w mózgu takich ośrodków, które są odpowiedzialne za przyjemność. Tak naprawdę ta cała ceremonia jest bardzo daleka od przyjemności. Jest to bardzo ciężkie, wielokrotnie połączone ze swego rodzaju cierpieniem, bo nikt nie lubi widzieć siebie jakby tych swoich wad, czuć tego. Tak. I kiedy to zobaczysz, no to Czujesz wstyd, czujesz po prostu, ile czasu na przykład zmarnowałeś na niektóre rzeczy, czy na takie zapętlenie siebie w jakimś swoim działaniu, więc wielokrotnie jest, towarzyszy temu takie wyładowanie energetyczne, więc albo człowiek musi się zacząć ruszać, albo płacze, no albo po prostu czuje fizyczny ból, czy, czy również oczyszcza się fizycznie, na przykład mogą mu lecieć łzy, albo mieć katar, albo może wymiotować, albo może dostać rozwolnienia. Więc to jest naprawdę duże takie spektrum oczyszczania, ale po tej całej ceremonii, co jest ciekawe też te wizualne jakby doświadczenia, gdzie człowiek zaczyna widzieć inne wymiary, więc zaczynamy widzieć, że tych wymiarów jest dużo więcej niż 3D, które my, które my widzimy w życiu codziennym. I to nie chodzi tylko, że wymiary już duchowe, ale na przykład jesteś w stanie zobaczyć czwarty wymiar mając oczy otwarte i doświadczyć go po prostu, że on gdzieś chodzi pomiędzy te trzy wymiary, które Nie jest. To bardzo ciężko wytłumaczyć, ale warto na pewno spróbować i przeżyć coś takiego, bo jest to coś, co zostaje na całe życie. To nie jest tylko kwestia tej ceremonii i przeżycia tego w danej chwili, ale to otwiera drzwi w umyśle, które i w duszy przede wszystkim, które są zamknięte w jakiś sposób i zawsze jeżeli ktoś przyjeżdża do mnie mnie odwiedzić, to staram się, również zresztą z Gringos Travel Tours, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, my nie robimy tej ceremonii dla pieniędzy, więc jeżeli ktoś będzie tutaj w Recife i będzie chciał to przeżyć, to ja zapraszam na taką ceremonię, ona się odbywa na zasadzie darowizny, więc tyle, ile możesz wspomóc jakby całą ideę tego. Ludzie, którzy to organizują, oni dokładają ze swojej własnej kieszeni, żeby to mogło wszystko się odbywać i tak naprawdę ich całe życie toczy się wokół tego. Także ja też zawsze staram się ich wspomóc coś i nie jest to absolutnie, nie ma wyznaczonej ceny, nie jest to robione dla żadnych korzyści finansowych, jest to i wyłącznie robione dla korzyści duchowych dla osoby, która to pije. Więc serdecznie zapraszam, można się ze mną kontaktować. Jeżeli ktoś tutaj będzie, będzie ciekawy, ja wtedy skontaktuję z tymi ludźmi. Będzie można taką ceremonię przeżyć.
0: Hmm. Czy do takiej <śmiech> ceremonii musisz się jakoś przygotować?
1: Tak, jest bardzo dobrze się przygotować. Są różne szkoły tak naprawdę. Jeżeli chodzi o Santo Daime, oni mówią, że niekoniecznie jest potrzebne to przygotowanie. Natomiast... Jeżeli chodzi o tak, taki nurt szamanistyczny, z którego ja bardzo, bardziej podchodzę, bo mimo tego, że ja piję to jakby uczestnicząc, czasem uczestniczę w ceremoniach tej religii, czasem jadę po prostu do ich centrum spirytualnego i piję to bez religii, ale mam jakby świadomość, że jest to takie bezpieczne miejsce, w którym mogę być i w razie, piję, jeżeli... Nie będę w stanie udźwignąć tego procesu, co dzieje się czasami. To są ludzie, którzy mi pomogą, czy śpiewem, jakby intonacją tych hymnów, więc zawsze to pomaga. Natomiast ja uważam, że dobrze się przygotować i jakby szamani zalecają dwutygodniowe diety, które polegają, Tak naprawdę stricte dieta to powinno się tylko jeść ryż, platany, czyli jakby tą wersję banana taką do gotowania, kurczaka i chyba słodkie ziemniaki i to jest tyle, i to bez żadnych przypraw, bez żadnych olejów natomiast można zrobić taką dietę lżejszą która polega po prostu na odłączeniu się od takich jakby pobudzeń które mamy w życiu codziennym od kawy, od alkoholu od seksu Postarać się zobaczyć, gdzie my mamy swoje słabości, od czego możemy być uzależnieni i przez te dwa tygodnie jakby odłączyć się od tego. Nawet od kosmetyków można się odłączyć, tak naprawdę od wszystkiego i dobrze jest y, przeżyć te dwa tygodnie w jak największej izolacji. To znaczy wiadomo, że jest ciężko ludziom odizolować się całkowicie od społeczeństwa, ale na przykład nie mówić tyle... Y, starać się bardziej tak zwrócić do środka siebie, dlatego że ta podróż, którą odbędziemy z ayahuaską, to jest podróż wewnętrzna. I im więcej zrobimy dla tego przeżycia, tym bardziej będzie ono pełne. I najważniejszym elementem tych diet to jest skupienie się nad naszą intencją i nad tym, co chcemy rozwiązać przez to. I to mogą być jakieś traumy życiowe, to może być jakiś problem ze samym sobą, to może być prośba o wskazanie drogi, to może być e, jakaś intencja, na przykład jeżeli chcemy coś zrobić, a nie wiemy jak się do tego zabrać. I co jest ciekawe, ta odpowiedź, przynajmniej w moim przypadku, ona tylko w bardzo małym stopniu przychodzi podczas ceremonii, ale ona zaczyna przychodzić na przykład dwa tygodnie po ceremonii, dwa miesiące. Tak naprawdę człowiek wracając w medytacji albo w jakimś takim modlitwie, w codziennym skupieniu, on zaczyna otrzymywać takie olśnienia, na przykład powinienem zrobić to. I to są dokładnie odpowiedzi na pytania, które zadałeś sobie podczas tej ceremonii, więc jest to niesamowite, że czasem dostajesz tą odpowiedź i nie od razu zdasz sobie sprawę, że to jest odpowiedź na to, czego szukałeś. I po jakimś czasie karamba, to jest dokładnie to, czego potrzebowałem. To był ten brakujący puzel tej układanki. Mhm. I to jest chyba najbardziej niesamowita część tej ayahuaski, że ona po prostu gdzieś tam w nas trwa i te drzwi są otwarte do tego świata trochę spirytualnego i duchowego. I my tak naprawdę z tego możemy korzystać cały czas, nawet jeżeli tą ceremonię przeżyliśmy tylko raz.
0: Mhm. Samo podejście do ceremonii to jedno, ale rozumiem, że trzeba potem samemu przejść, przebyć, e, przeprocesować wewnętrznie ten cały to, to, co, ceremonię. No i to tylko od nas zależy pewnie, jaki rezultat to przyniesie. A jestem ciekaw, w chwilach wspomniałaś o, właśnie o wudu i tamtejszych rytuałach. E, nam się w Europie, w Polsce wudu kojarzy z jakimś szamanizmem, z jakimś przyzywaniem duchów. E, no, z jakąś czarną magią. Czy to faktycznie tam występuje? Czy to wygląda jak w filmach, jak u nas się twierdzi w kulturze?
1: Jeżeli chodzi o to, jak wygląda jak w filmach, tak. Wygląda tak jak w filmach. Ja nigdy nie uczestniczyłam w ceremonii voodoo, w ceremonii candomblé, ale podczas ceremonii Santo Daime również są ludzie, którzy są tak zwanymi medium, i którzy otrzymują jakby te duchy, które w nich wstępują. I to są duchy, oni je nazywają profesorami jakby meśtri, albo czasem są to orisha, czyli tak naprawdę znowu pojawia się ten synkretyzm religijny, że mimo tego, że to jest Santo Daimę, to na przykład pojawiają się te duchy jakby z religii, z umbandy, tak naprawdę one są wokół nas i one istnieją w tych innych wymiarach. To nie jest też tak, że ktoś wypije i zacznie inkorporować, czyli po prostu, że te duchy zaczną w niego wchodzić. Zazwyczaj jest potrzebny jakiś rytuał, żeby one w tą osobę weszły, ale to też nie jest każdy, kto te duchy utrzymuje. I jest to dość przerażające, jak pierwszy raz się to widzi, bo wiąże się to z, z jakimś hałasem, na przykład jest taki jeden chłopak w naszej grupie, który inkorporuje regularnie i zazwyczaj, kiedy wstępuje w niego ten duch, to on się na przykład przewraca. I całe szczęście, że on jest niewidomy, bo on już siedzi, bo gdyby on stał, no to na przykład ta osoba może się przewrócić, może się uderzyć o coś, więc to też jest takie bardzo gwałtowne. I co jest ciekawe, temu towarzyszą takie śmiechy, że ten, ten, yy, te duchy, jakby ja na początku może trochę, zanim to zobaczyłam, to mówię, nie, no to w ogóle jest niemożliwe, że coś takiego się dzieje, że to musi, to musi być jakiś teatr. Natomiast jestem przekonana, że to nie jest teatr, po pierwsze dlatego, że dla ludzi, którzy są obecni podczas tej ceremonii, bardzo dużo energii od ciebie to wymaga. Tego nie czuć od razu, ale po ceremonii człowiek jest w pewien sposób wyczerpany fizycznie ale y, każdy z, z tych, tych duchów, my je nazywamy Sereś, y, one mówią innymi, jakby, może niekoniecznie innymi językami, chociaż pojawia się, że na przykład mówi jakimś językiem, zupełnie nam nieznanym, ale one na przykład używają bardzo starego języka. Więc ja czasem, kiedy miałam okazję rozmawiać z tymi duchami, Yy, nie rozumiałam, yy, co one do mnie mówią, mimo że one mówiły po portugalsku, bo używały tak archaicznego języka, że ja po prostu nie znałam tych wyrazów, nie znałam tego, tego sposobu mówienia. Na przykład, kiedy ktoś inkorporuje, może prąd wyłączyć się, i też parę razy <śmiech> mieliśmy taką sytuację, że ktoś inkorporował i nagle, na przykład światło się wyłączyło i dopiero wróciło po jakimś czasie, albo jest, taki huk się pojawia, więc bardzo dużo takich fizycznych jakby znaków jest wokół tego. Natomiast myślę, że to nie jest tak straszne, jak my sobie to wyobrażamy, no bo no te duchy wokół nas są i one nie są po to, żeby sprawić, że my będziemy cierpieć, one raczej są po to, żeby dać nam jakąś wskazówkę, ja do końca ci się tak nie, nie wypowiem w 100% na ten temat, dlatego że ja wciąż poznaję tą stronę. Ale jeżeli chodzi o kandomble, myślę, że religia katolicka, ona nazywa demonami wszystko, co tak naprawdę nie jest, nie wpasowuje się w ten kanon. Więc tak, tak samo jeszcze niedawno religia katolicka mówiła, że na przykład medytacja to jest wytwór szatana albo yoga. Więc myślę, że trochę to samo jest podejście tutaj. My tego nie znamy, my tego nie praktykujemy, więc jest to wytwór szatana. Natomiast prawda jest taka, że candomblé, ono nie ma rozdzielności na dobro i zło. Ono po prostu uważa, że natura musi się dopełnić mhm. i wszystko dąży do, tego, do tej równowagi. Więc y, my możemy to trochę postrzegać też z tej wizji katolickiej y, no jako, jako jakiś taki wytwór szatana, czy nie wiem, jakieś złe energie. Ja myślę, że to są energie dobra i zła, dlatego że oni tego nie rozróżniają, więc na przykład ludzie, którzy to praktykują i można ich spotkać... Y, Albo ich poznać po strojach, które oni noszą takie białe stroje z dużą zwoją korali i tak dalej, albo można ich spotkać w sklepach, Oni mają specjalne sklepy, w których mają takie artefakty do tych ceremonii, można kupić te korale, można kupić na przykład jakieś kadzidła, czy no różne rzeczy, które oni tam używają. I, i te sklepy też mają takie przedstawienie na przykład jakichś postaci spirytualnych, które mogą mieć takie demoniczne trochę e, wygląd. Natomiast myślę, że ostatecznie w każdej religii chodzi o to, żeby zbliżyć się do tego Boga i są po prostu na to różne sposoby. Więc nie można tego oceniać z takiej perspektywy naszej europejskiej. E, Trzeba to po prostu przeżyć, zobaczyć i dopóki to nie robi nic złego innym osobom, no to myślę, że jest wszystko okej. Okay. Natomiast są takie rytuały, które na przykład mogą rzucać klątwy na inne osoby. I to na pewno istnieje i to nie jest tylko w candomblé, bo ja spotykałam Indian na przykład w Gujanie, czy w Ekwadorze, którzy wierzyli w 100% w klątwy. I ja w moim życiu też widziałam, że po prostu te klątwy można rzucać i tak naprawdę każdy to może zrobić. I co jest ciekawe, w religii katolickiej się o tym nie mówi, ale każde złe życzenie, które my wysyłamy do innej osoby, to jest klątwa. Jeżeli my jesteśmy na kogoś źli i na przykład... Nie wiem, chcemy, kurczę, teraz na przykład on zobaczy. To jest zrzucanie klątwy. My to robimy nieświadomie, ale to już jest tak naprawdę praca z czarną magią. I hmm. chyba jeżeli człowiek jest bardziej świadomy tego, yy, to przestaje po prostu myśleć w ten sposób, przestaje yy, tak wartościować dobrze albo źle i, i jakby może się kierować jakąś złością czy czymś, bo po prostu wie, że to jest negatywna energia, która jeżeli ty ją wysyłasz, to ona do ciebie wróci w którymś momencie. I my o tym nie mówimy w religii katolickiej, ale to jest obecne w każdej, absolutnie każdej religii.
0: Jest stare powiedzenie, nie życz drugiemu, co tobie nie miłe.
1: Tak Dokładnie i... Dobrze się tym
0: kierować. Dobrze, dobrze się tym kierować, <śmiech> słuchajcie. W ogóle to wszystko to, co mówisz, no to dochodzę do wniosku, że podróże to w ogóle wyjście ze strefy komfortu, żeby poznać drugiego człowieka, inną kulturę. W sumie nawet umożliwia nam opuszczenie siebie i wejście w skórę drugiego człowieka. Podróże oznaczają jeszcze niejako takie wyjście poza uprzedzenia. W tym przypadku jakieś osądy czy nasz światopogląd i że i to pozwala nam wkroczyć całkowicie odmienne doświadczenie i całkowicie inne istnienie na świecie, coś poza znanym nam światem.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie. Wydaje mi się, że tak długo, jak człowiek podchodzi z otwartą głową i obserwuje bez oceniania, jakby najwięcej czerpie z tej kultury i z tego kraju, który odwiedza. Jeżeli jedziemy do jakiegoś kraju i uprzedzamy się do rzeczy, które widzimy, zamiast po prostu je obserwować i starać się zrozumieć i podejść do nich z perspektywy osób, które uczestniczą w tym i to jest jakby część ich życia codziennego, no to niestety nie jesteśmy w stanie tego kraju zrozumieć ani tej kultury. My jesteśmy wtedy, zamiast być częścią tej kultury i przeżywać ją, my jesteśmy takim obserwatorem, który jednak znajduje się gdzieś poza tym kręgiem, no i niestety, jako obserwator, no nie zrozumiesz do końca tego, co się dzieje wokół ciebie. I wydaje mi się, że każda osoba, która podróżuje, przeżywa coś takiego, czyli jedzie gdzieś i spotyka się z taką barierą, no bo nikt nie jest idealny i każdy ma takie bariery w swoim umyśle nałożone. Dla niektórych mogą one być szersze, dla niektórych dla osoby mogą one być węższe, ale dochodzi do tego momentu, że wynika to, wymaga to od Ciebie pewnej odwagi, żeby powiedzieć, nie, ja teraz nie osądzam tego, ja po prostu będę obserwował i postaram się zrozumieć to tak, jak jest. A jeżeli skupiamy się na tych ograniczeniach naszych, no to niestety nie zdobędziemy tyle doświadczenia i nie wyniesiemy tyle z tych podróży ile byśmy mogli. I im więcej podróżujemy, tym bardziej jesteśmy w stanie wychodzić poza tą zonę komfortu, bo jednak wyjście poza te uprzedzenia to jest też wyjście poza naszą strefę komfortu. Tak samo jak mój przykład tym że patrzyłam na tych ludzi, co siedzą sobie na tym krzesełku i obserwują. I ja już to tak wartościowałam, że, że to jest złe, bo to jest jakieś lenistwo. I w ogóle nie widziałam tego z zupełnie innej perspektywy, że tak naprawdę ta osoba, ona może przeżywać to jakoś wewnętrznie albo uczyć się z obserwacji tego świata. Dopóki ja tego nie przeżyłam i nie zauważyłam po iluś miesiącach bytności w Brazylii, że ja też jestem w stanie usiąść, i po prostu przeżywać to, co się dzieje wokół mnie bez planowania, co ja za chwilę zrobię i bez takiej, takiej potrzeby angażowania się w jakąś aktywność cały czas. Nie byłam w stanie tego zrozumieć, ale zajęło mi to ileś miesięcy, żeby dojść do tego punktu. Więc im więcej podróżujemy, im więcej się wystawiamy na takie sytuacje, tym więcej będziemy w stanie wzbogacić swoją osobowość, swoją duszę i zabrać to ze sobą do tego świata, w którym my żyjemy. Mhm. Ja... Myślę, że podróże na tym polegają, żeby wzbogacić ten świat, w którym my żyjemy, doświadczeniami z innych światów.
0: Tak, tak. Jadąc gdziekolwiek trzeba ściągnąć te klapki z oczu, z uszu i otworzyć się na, na, na świat, na ludzi, którzy tam są. I w ogóle to cenię w autostopie, że autostop pozwala nam yy, bo jesteś zmuszony niejako podróżować z drugą osobą i najczęściej z miejscowym i ten miejscowy najlepiej Ci pokaże jak wygląda jego życie, nieraz tacy ludzie zaproszą Cię do swojego domu, w domu masz szansę zobaczyć jak wygląda samo mieszkanie, ale też życie codzienne dzielą się z Tobą ich rzeczywistością
1: Zgadza się, autostop w ogóle jest niesamowitym wynalazkiem i ja jeżdżę autostopem od 17 lat. Oczywiście nie zawsze były to długie wyprawy, ale nawet te krótkie wyprawy pozwalają Tobie wejść trochę w buty tej drugiej osoby i zobaczyć świat z jej perspektywy. Myślę, że co najbardziej, najbardziej cenię w autostopie to jest ta wiara w ludzi, która po prostu się budzi jak zatrzymuje się dla ciebie całkowicie obca osoba i ty biegniesz z tym plecakiem i oni przyjmują cię w swoim samochodzie, który czasem jest dla nich jak dom na przykład, bo jeżeli ktoś jest kierowcą Tira, no to na przykład w Brazylii, to jest w ogóle śmieszny zwyczaj, oni ściągają japonki zanim wchodzą do Tira, jak ktoś jest kierowcą, więc oni sobie je zostawiają na tym stopniu y, ostatnim przed kabiną, więc to jest ich dom, oni tam odkurzają w środku, to jest, sobie pryskają jakimś tam odświeżaczami, no to jest po prostu, oni cię przyjmują u siebie ufając, że ty masz dobre intencje i chcąc po prostu tobie pomóc i jak ty sobie zdasz z tego sprawę, że to nie jest tylko podwózka, że to jest tak naprawdę ogromna doza zaufania, mhm. przecież y, samo jak ludzie się pytają a ty się nie boisz na stopa jeździć? No, ale sytuacja jest dokładnie ta sama ze strony kierowcy i z mojej, z mojej strony. On nie wie, czy ja mam broń, on nie wie, czy ja mam nóż, czy ja nie chcę go obrabować. Więc wydaje mi się, że to jest takie trochę już ostatnie podrygi, przynajmniej w tym zachodnim świecie, takiego zaufania po prostu, udzielania sobie kredytu, zaufania dlatego, że jesteśmy ludźmi, dlatego, że wierzymy po prostu w dobroć ludzką. I nie ma lepszego sposobu, nie ma po prostu lepszego sposobu niż poznanie drugiej kultury yy, od tej strony tubylczej, czyli tak jak powiedziałeś, odjeżdżenia autostopem, od tego, że ktoś Cię zaprosi do siebie do domu, pokaże Ci, my żyjemy w ten sposób, myjemy to, to robimy w czasie wolnym, to są miejsca, które odwiedzamy. Nie dowiedziałbyś tego się nigdy z żadnego przewodnika, yy, Żadne biuro podróży, chyba, że jest to Gringos i pokazuje ci, <gry> od mojej perspektywy, jak ja widzę świat tutejszy, żadne biuro podróży nie dostarczy ci takich informacji i nie pozwoli ci żyć tym życiem codziennym danego kraju, jak jeżdżenie autostopem. I myślę, że jeżeli ktoś traci wiarę w ludzi, i to wiele ludzi, którzy, wiele osób, które jeździ autostopem, mi opowiadało, jeżeli tracę wiary w ludzi, łapię autostop, bo to po prostu przywraca we mnie tą wiarę, że są ludzie, którzy chcą pomóc, są ludzie bezinteresowni, są ludzie, którzy ufają i nie jesteśmy całkowicie zatopieni już w tym świecie takim interesownym i że trzeba coś robić dla jakiejś korzyści. I wydaje mi się, że to jest ta zasada podaj dalej, czyli... Jeżeli ktoś jeździ autostopem i był zapraszany do domów innych ludzi, to potem, kiedy on przestaje jeździć, on też ten swój dom zaczyna otwierać dla innych ludzi i ich przyjmować idea coachsurfingu, tak? który jakby pomaga w tym trochę odnalezieniu się tych podobnych energii w tym świecie zachodnim czy w ogóle w tym świecie cywilizacji i napędzaniu tego dobra, żebyśmy całkowicie się nie zamknęli już tylko na siebie i na naszych najbliższych, ale jednak otwarli się na to, że tak samo jak my możemy coś od kogoś otrzymać, to my też możemy coś tym osobom ofiarować. Nawet jeżeli nam się wydaje, że nie mamy nic do ofiarowania, to dla kogoś ta, ten, to miejsce na podłodze nawet do spania i nie wiem, ryż na śniadanie to może być najlepsza rzecz, którą on może tego dnia otrzymać. I to jest niesamowite. I tutaj w Ameryce Południowej muszę powiedzieć, że tak jak Bałkany były i są absolutnie dla mnie taką stolicą tej dobroci ludzkiej w Europie, to ja byłam zaskoczona, jak ludzie są otwarci tutaj, bo my prawie nie używaliśmy coachsurfingu. Przez cały rok 13 miesięcy wyprawy nie użyliśmy 10 razy coachingu, bo ludzie po prostu mówili, namiot, jaki namiot? Ty dzisiaj będziesz spał u mnie w domu. I brali nas do siebie, organizowali imprezę i po prostu byliśmy gośćmi honorowymi. I to było niesamowite, że ludzie, którzy nie mają prawie niczego, żyją naprawdę w warunkach, no my powiemy, w warunkach ubóstwa, tak? w Polsce, to zawsze mają dodatkowy talerz, żeby się podzielić z tobą jedzeniem, zawsze znajdą czas, żeby pokazać tobie coś, co jest wokół nich i włączyć Ciebie do jego życia codziennego. I to była dla mnie ogromna nauka. Po prostu zaczęłam bardziej otwierać swój dom dla ludzi i teraz też przyjmuję coach surferów. Często, czasem piszę na grupie autostopowej, hej, jesteście tutaj, wpadajcie, mam dla was miejsce, mam specjalny materac, który dostałam od innego coach surfera. właśnie, żeby móc ludzi tutaj kostować. mam hamaki i y, tyle, ile mogę komuś pomóc, to chcę zrobić tą moją część i jestem pewna, że to, co ja otrzymałam od ludzi, to ja nigdy tego dobra nie uda mi się zwrócić w 100%. <trym> <trym>
0: Wspomniałaś, że zjechałaś autostopem całą Europę i miałaś doświadczenie z Ameryką Południową. Czy jesteś w stanie porównać obydwa tereny pod względem autostopu? Czy jest coś, co wyróżnia Brazylię albo inny sposób na łapanie stopa tam?
1: Myślę, że w Brazylii najlepszym sposobem na łapanie stopa jest po prostu bezpośrednie podchodzenie do ludzi i rozmawianie. Tutaj niestety autostop w ogóle nie jest popularny. Ludzie, których poznaliśmy, co jeździli autostopem, to byli zazwyczaj gringos. I boją się trochę ludzie brać. Szczególnie tacy ludzie, którzy jadą samochodem osobowym. Oni też nie jadą na długie odległości. Zazwyczaj z miasta do miasta maksimum 100-200 kilometrów. Ale jest niesamowite, jakie jazdy można złapać tirem. Mieliśmy jazdy... Ze względu na to, że chcieliśmy skorzystać trochę więcej, to nie odbywaliśmy całej tej trasy, ale mieliśmy oferty na przykład na 25 na tysiące kilometrów jednym samochodem, bo tirowcy jadą ogromne odległości. Tutaj w ogóle Brazylia to są odległości, których ja w Europie nie byłam sobie w stanie wyobrazić. Możesz mieć od miasta do miasta 100 kilometrów i na przykład 50 kilometrów droga jest absolutnie prosta, nie ma żadnych skrętów i to jest a krajobraz też jest niesamowity i co jest ciekawe bardzo łatwo jest przekonać ludzi, żeby ciebie zabrali i ludzie są niesamowicie gościnni, ci tirowcy zazwyczaj zapraszają cię na jakieś śniadanie czy obiad które gotują sobie tam na kuchyneczce przy tirze ale również bardzo duża dogodność, tutaj w Brazylii przynajmniej, to są stacje benzynowe, na których łazienki, przynajmniej dla kobiet w większości są bezpłatne. Mężczyźni czasem muszą zapłacić 5 zł za to, żeby wziąć prysznic, ale można się spokojnie też umyć w umywalce i jest ochrona na tych stacjach benzynowych, więc kiedy pójdzie się i powie słuchajcie, jeżdżę autostopem, mogę sobie rozbić tutaj namiocik, oni powiedzą pewnie i oni zrobią tak, żebyś tu się czuł jeszcze dobrze na tej stacji, więc powiedzą, tu jest łazienka, tutaj możesz podładować telefon i jakby mają na ciebie oko. Czują się tacy odpowiedzialni za to, bo czują się, że ty jesteś ich gościem, mimo że ja jestem tylko jakimś tam strażnikiem na tej stacji, a mieliśmy wielokrotnie sytuację, że pytaliśmy się tego strażnika, czy możemy się rozbić, pewnie, pewnie, a on rano przychodzi i mówi słuchajcie, przyjdźcie na śniadanie i na przykład robi całe śniadanie dla nas jakieś kanapki, kawę w termosie, no ludzie, którzy totalnie mogli sobie powiedzieć, no, no co, no ja jestem strażnikiem tutaj, przecież ja nie, nie, nie jestem odpowiedzialny za tych ludzi, nawet jakby ktoś ich napadł, no to mogę umyć ręce, no bo co? czy coś ja z tego mam? Nie, oni po prostu... I to nie tylko ci strażnicy, ale w ogóle ludzie w Brazylii czują tą odpowiedzialność, że ty jesteś u mnie w kraju, ty jesteś gościem w moim kraju, więc ja muszę ci pokazać go z jak najlepszej strony. I na pewno ogromna ilość ludzi zaprasza do domu. Yy, trzeba znać portugalski. Dopóki... Nie zna się portugalskiego czy hiszpańskiego, tak jak w innych krajach Ameryki Łacińskiej. no nie tylko w hiszpańsku, bo jeszcze oczywiście to hiszpański, portugalski to nie są jedyne języki, bo jeszcze jest angielski, francuski i sranantongo w Surinamie. Chociaż w Surinamie można się spokojnie dogadać i po holendersku i po angielsku, oni ogarniają wszystkie, wszystkie języki. Natomiast yy, bez znajomości portugalskiego jest ciężko, bo jest ciężko znaleźć taką więź z tymi ludźmi. Tutaj po angielsku mm. mówi bardzo mało osób, ale nawet jeżeli ty znasz no słów na krzyż, to oni już poczują się tak, to jest nasz ziomek, my go bierzemy i po prostu on będzie pod naszą opieką. W Europie yy, myślę, że w Polsce się fajnie jeździ na stowa, ludzie jeszcze kumają tą tą ideę, też ze względu jeszcze na czas komunizmu. pamiętam że jeszcze były te nawet legitymacje autostopowiczów kilkadziesiąt lat temu. Moja mama taką miała I to od niej idea w ogóle jeżdżenia autostopem. Ja uwielbiam Bałkany. Zasada jest chyba taka, że im jest biedniejszy kraj, tym ludzie bardziej pomagają i bardziej są w stanie ugościć. I ja na Bałkanach nauczyłam się serbskiego, bo podobna sytuacja, no teraz już po angielsku się bardziej dogadasz w Belgradzie czy w jakichś większych miastach, natomiast wyjeżdżając poza Belgrad, no trzeba, trzeba znać lokalny język i to niesamowicie pomaga i jakby zjednuje ludzi. Z Serbią e, mam takie doświadczenie, natomiast...
0: że wystarczy znać, nawet mam w zakresie polski. Jeżeli obydwie strony chcą się dogadać, to na spokojnie znajdą zakres słownictwa, który odpowiada w Polsce i w, w Słowenii podobny, podobny ton, podobne znaczenie.
1: Tak, w Słowenii dom, ale już po serbsku to jest kucia, więc jest inne słowo. Ale na pewno da radę, da radę się dogadać, bo jednak jakby to nie było, jest to język słowiański. Wszystko zależy od chęci ale bez znajomości języka człowiek nie będzie w stanie pojąć tej kultury w stu procentach, taką jaką ona jest, chociażby dlatego, że język też tworzy kulturę. I tak jak mówiłam o tym, że na przykład w Brazylii niektóre emocje one nie mają odpowiednika, to tak samo będzie w serbskim. Niektóre rzeczy nie będą miały polskiego odpowiednika i wtedy jest dobrze umieć to sobie poczuć w sobie, żeby znać znaczenie tego słowa tak emocjonalnie. Ale co jest na przykład ciekawe, po portugalsku nie istnieje słowo samolubny i to reprezentuje tą kulturę niesamowicie. Tutaj nie ma ludzi samolubnych, naprawdę. Jeżeli na przykład dzieciaki, wydawałoby się, no dobra, jest bieda, rzadko na przykład jedzą czekoladę zazwyczaj to są takie jakieś biszkopty takie najtańsze rzeczy, czekolada raz, że tutaj jest droga, dwa, że jej jakość jest nie, w ogóle nieporówn nieporównywalna do jakości w Europie, w Europie czekolada jest dużo lepsza ze względu na technologię, to tutaj jeżeli dasz grupie dzieciaków yy, dwa kawałki czekolady a jest dziesięć dzieciaków, to każdy będzie miał gry za tej czekolady nie będzie jakiegoś, że ja chcę to dla siebie więc to też jest niesamowite, że jakby język nie wykształcił niektórych pojęć, które u nas no są w Europie, jakby w języku, w takim języku codziennym i operujemy nimi. Po co, skoro byłby
0: nieużywany, nie?
1: Dokładnie, dokładnie. Więc ten język wydaje mi się świetnym przykładem jest planeta abstrakcja i Borys, który jest znakomitym poliglotą i... Oni pokazują, jak można wejść w środek kultury, jeżeli ty znasz język i jednak bez, jesteśmy w stanie doskonale na przykładzie ich kanału zobaczyć, że bez znajomości tego języka oni by nie byli w stanie przedstawić tego, co przedstawiają, bo po prostu ten język otwiera drzwi domów dla ciebie. To jest tak samo jednak, jak ktoś by przyjechał do Polski i... Nie, nie mielibyśmy z nim żadnego wspólnego języka, a nagle on by zaczął rozmawiać po polsku, no to czujesz do niego w jakiś sposób takie zaufanie i chyba bardziej czujesz chęć tą, tego, tej pomocy trochę, bo jednak czujesz też tą wymianę, która nadchodzi, a jednak te podróże no, one polegają na wymianie, wymianie doświadczeń, wymianie językowej, wymianie kultura, kulturowej. I myślę, że to też jest taki klucz. W Europie jeździ się ciężej na stopa niż tutaj. A na pewno ciężej jest właśnie wniknąć w tą kulturę, być takim zapraszanym. Chociaż ta Europa, właśnie Bałkany, Albania, wciąż te biedniejsze kraje mają trochę inną twarz. Bo na przykład bardzo ciężko dla mnie sobie wyobrazić, żeby ktoś cię w Belgii, czy w Holandii, czy w Niemczech do domu zapłacił. Chociaż zdarzały mi się takie sytuacje, ale to były A, naprawdę ja też takie sytuacje.
0: W Niemczech, nie? w Szwajcarii ludzie są naprawdę gościnni.
1: Mhm. Mhm. Ale polecam wszystkim, Ameryka Południowa na jest niesamowita i nie można się bać. Ta fama, która jest, że autostop jest niebezpieczny, że przestępstwa i tak dalej, nie trzeba się pozbyć tego myślenia i po prostu uwierzyć w dobro ludzkie i tym się kierować
0: bo tutaj mówisz o bezpieczeństwie właśnie czy tam pojechałaś już z myślą że tam jest bezpiecznie czy to był jakiś proces proces budowy tego, tej świadomości tego powszechnego bezpieczeństwa
1: jak to ja wyglądało? pojechałam z myślą że jest niebezpiecznie tak samo jak wszyscy sobie wyobrażają to w Europie jak my przyjechaliśmy do Brazylii no to ja powiedziałam mojemu partnerowi Krzysiowi że po prostu my jesteśmy szaleni i ja sobie nie wyobrażam jeźdzenia autostopem po Brazylii ale no taki był plan i zresztą nie byliśmy finansowo przygotowani, żeby robić to w jakikolwiek inny sposób niż spanie w namiociku i proszenie ludzi o podwózkę. I myślę, że też jednak brak tej znajomości językowej też sprawia, że nie czujesz się tak pewnie, no bo jeżeli ktoś o czymś rozmawia, a ty nie wiesz o czym, no to, to możesz być podejrzliwy. Ale jest bezpiecznie, Brazylia jest bezpieczna. To bardzo zależy od tego, w jakim miejscu się znajdujesz i dopóki nie angażujesz się w jakieś nie wiem, działalności przestępcze tutaj czy na przykład na faweli, no nie, wiem, nie przebywasz blisko, gdzie są trafikanci, no to raczej jest bezpiecznie. Więc trzeba po prostu uważać też, chyba taka reguła w każdym kraju, gdzie jest bieda. Nie wyglądać na takiego, który zbyt dużo ma. Bo mhm. jednak z tych wszystkich osób to ty padniesz e, wtedy ofiarą. Na przykład. No
0: tak, Czyli... jest, jest myślenie, że jest, jest, jesteś biały, y, masz dużo, no to nic się nie stanie. Jak, jak ty stracisz troszkę, a ja wezmę. A mia dokładnie,
1: dokładnie. Miałeś
0: szansę, y, bo wspomniałaś o fawelach, miałeś szansę zajrzeć do tamtego świata?
1: Ja na co dzień mieszkam na faweli, mhm. <laughs> więc codziennie tutaj zaglądam do tego świata i uwielbiam ten świat, ale moje takie pierwsze styczności z fawelą, Pawelą chyba w takim kontekście jak my rozumiemy w Europie, czyli rozwinięta przestępczość. Tutaj też oczywiście, gdzie ja mieszkam, są, jest przestępczość. Nawet miałyśmy sytuację dwa tygodnie temu z moją sąsiadką. Siedziałyśmy na ogrodzie i rozmawiałyśmy i to był jakiś weekend, wieczór i padły strzały. I ona już też jest osobą taką sędziwą po siedemdziesiątce i mówi o strzały. I jakby jest to coś normalnego tutaj. Nie jest to coś, co zdarza się codziennie, ale powiedzmy raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie można usłyszeć. Jakby jest już to wpisane tutaj, w to życie. Chyba nikogo to nie dziwi. Jakby każdy jest świadomy tego, że może jest przestępczość, ale jest zasada, że jakby powiem tak brzydko, nie rób kupy do własnego gniazda, czyli mhm. Tutaj, gdzie ja mieszkam, ta społeczność jest dość mała, więc wszyscy się znają i dlatego jest bezpiecznie, bo każdy wie wszystko w gruncie rzeczy. Jeżeli wyjdziesz przed dom, też jakby formacja tej faweli pomaga tobie zobaczyć, co się dzieje po drugiej stronie wzgórza, więc jeżeli ktoś coś robi, no to ty widzisz, bo masz po prostu ogląd na wszystko. A w Rio, gdzie tak naprawdę to była taka najbardziej hardkorowa fawela i tam spędziłam trzy tygodnie. I spędziłam trzy tygodnie mieszkając w ogóle z trafikantem, który otworzył również swoje serce, tak samo jak jego mama i nie zaprosili po prostu, żeby mieszkać u niego w domu. I na początku myślałam, że to będzie na zasadzie wymiany. I mówi słuchaj. Daj mi 50 reali, czyli wtedy to było w okolicach 50 zł, teraz jest może w okolicach 35 i możesz zostać ile chcesz. I to 50 zł było po prostu na jedzenie. Ja nie miałam pojęcia, że jego mama będzie codziennie robić dla mnie śniadanie, obiad i kolację, a on będzie moim przewodnikiem po tamtym świecie. Więc no miałam możliwość zobaczenia tego świata przestępczego od Naprawdę od wewnątrz i łącznie z, z doświadczeniem, że dali mi karabinek do podtrzymania. Ech, a, więc miałam jeden, jedyny raz w życiu okazję podtrzymania jakiejś broni nielegalnej. I to było no, ogromne przeżycie dla mnie, bo jednak, jeżeli pochodzisz z takiego świata ułożonego, a tutaj chodzisz po ulicy i widzisz ziomków po 15-18 lat stojących z kałasznikowami. I sprzedających y, narkotyki, jakby to był coffee shop, mają po prostu stół, na tym wszystko jest rozłożone, y, pieniądze jakby w, w woreczkach i tak dalej i, i te narkotyki popakowane, y, to, jest, to jest cały biznes tam, to jest nawet oni mają na przykład, jeżeli kupujesz 5 gram, to dołączają do tego bledki tobie i masz to wszystko zapakowane, jest na tym logo w ogóle tam tej fakcji, która to sprzedaje. Oczywiście to jest wszystko jakby działalność przestępcza, no ale nie zmienia to faktu, że jakby jest popyt, jest podaż. Nie? Może warto jeszcze
0: wspomnieć, kim są trafikanci.
1: Trafikanci, no to są ludzie, którzy zajmują się tą działalnością przestępczą, członkowie gangów, i w Brazylii jest kilka takich fakcji, fa nie, gangów tak naprawdę możemy to określić po polsku, ale tutaj po portugalsku to się nazywa facção, które działają na terenie całej Brazylii tak naprawdę i tych głównych fakcji jest tam około 4-5. I zazwyczaj jedna fawela należy do jednej fakcji, więc ona jakby zajmuje się sprzedażą na, na terenie tej faweli. Gdzie ja mieszkałam w Rio, ja mieszkałam na Moku Faleci Fogeteiro, ja mieszkałam na Faleci. Mieszkałam na granicy dwóch fakcji, więc tam po prostu była wymiana ognia na jakby porządku dziennym i strzały, no to ciężko było dwie godziny, żeby się strzały jakieś nie pojawiły. I w domu, w którym mieszkałam, ja tam mieszkałam w dwóch miejscach, Pierwszym, w którym mieszkałam, to w ogóle w pokoju były ślady po kulkach, dlatego, że to było zaraz obok punktów sprzedaży i jak czasem była wymiana ognia, albo na przykład policja wjeżdżała na fawelę i oni sobie tam dają znać, albo strzelają. Wcześniej puszczali ognie, teraz już, teraz już raczej mają radio, więc się komunikują tym radiem. No to kulka po prostu wlatywała do domu i na ścianach i to nie, że tam parę tych śladów, tylko naprawdę była konkretna ilość łącznie z tym, że sąsiad faceta, u którego yy, mieszkałam, on zginął u siebie w salonie, bo wleciała kulka, odbiła siebie koszetem i go zabiła, więc takie powiedzmy dość niebezpieczne środowisko, aczkolwiek to jest też trochę tak, że jak podróżujesz stopem, i na początku coś się wydaje niebezpieczne, no to z czasem zaczynasz się do tego przyzwyczajać mhm. i tak naprawdę po spędzeniu tygodnia na tej faweli, no to wydawało mi się to już coś normalnego, że na tej ulicy muszę iść szybciej, bo ona jest po prostu otwarta na wymianę ognia, yy, czy że tutaj stoją ci trafikanci, ale dzięki temu też, że miałam świetnego przewodnika, Klebera, który jakby wprowadził mnie do tego świata od A do Z. Ja byłam jedyną gringą i myślę, że na tą fawelę gringos nie mają wstępu. Musiałam iść do domu, jakby domu dimohu, czyli takiego zarządcy tej faweli, który wiadomo jest jakby szefem tej fakcji, która tam działa na tym terenie i musiałam się zameldować, powiedzieć kim ja jestem, co ja robię i jakby kto jest za mnie odpowiedzialny. Bo jeżeli ja bym coś zrobiła tam, na przykład bym sprowadziła policję czy cokolwiek, no to y, odpowiedzialny za mnie byłby ten chłopak, który mnie tam wprowadził. Ale też było to niesamowite zobaczyć, że mimo tego, że jest to tak niebezpieczne miejsce, życie toczy się na porządku dziennym ci ludzie nie są zastraszeni, którzy tam mieszkają, przynajmniej w, w dużej mierze. Są, może są ludzie, którzy są zastraszeni, są ludzie, dla których po prostu jest to coś normalnego i po jednej stronie ulicy sprzedają narkotyki, a po drugiej stronie jest bar, w którym toczy się impreza, gra muzyka, ludzie tańczą, więc jest to po prostu taki obraz codzienności tam i Uczysz się funkcjonować w tej codzienności, co jest niesamowite, jakby to, że człowiek tak potrafi się do wszystkiego przyzwyczaić. Że to, co wydawałoby nam się całkowicie innym światem i po prostu scenami jak z filmu, no bo to, że musisz się gdzieś schować, jak są strzały, albo paść na ziemię, a w ciągu trzech tygodni, jak tam byłam, byłam trzy razy w środku strzelaniny więc po prostu czujesz się jak w grze komputerowej, zaczyna to być jakby czymś normalnym dla Ciebie i jestem bardzo wdzięczna za to doświadczenie, bo dzięki temu nie mam strachu i dzięki temu też tak super się tutaj odnajduję. Mhm. Ee, wiele rzeczy mogę poznać, które jednak jeżeli ktoś boi się, no to zatrzymują go od tego i nie pozwalają mu poza tą strefę komfortu wyjść, a ja już jakby wyszłam poza nim daleko.
0: A jak się czujesz tam jako jedyna Polka, jako Europejka właśnie w Brazylii, w faweli? Zwracam na ciebie uwagę? jesteś zatrzymywana? <śmiech> tutaj
1: czy... jest... I tutaj wszyscy mnie znają. Ja mieszkam na tej dzielnicy od trzech lat, a na tej faweli, na której mieszkam prawie rok w tym momencie i Śmieszne jest to, że jestem tutaj jedynym obcokrajowcem tak naprawdę na dwie lub trzy dzielnice, takie dość duże, więc gdziekolwiek idę to oni wiedzą, że wiedzą, że gringa, ale wiele ludzi po prostu yy, wita mnie, cześć gringa, mimo że ja nie wiem kto to jest i ludzie, ludzie po prostu wiedzą, że ja tutaj mieszkam, wiedzą gdzie ja mieszkam, no bo to jest jednak taka społeczność, jak w Polsce jeszcze 30-40 lat temu, czy jak teraz na wioskach, czyli każdy wie o każdym i trochę się nie uchowasz, więc będąc jedynym obcokrajowcem, no przestajesz być anonimowy. Aczkolwiek ja uwielbiam mieszkać tutaj i być tym jedynym obcokrajowcem, bo to też otwiera mi drzwi bardzo do wielu rzeczy. Wydaje mi się, że ludzie są ciekawi, dlaczego Brazylia, bo jednak tutaj mało jest ludzi, którzy wyjeżdżają za granicę, którzy podróżują, i dla nich się wydaje to niesamowite, że z tego świata, do którego oni chcieliby może uciekać, czy którego oni są ciekawi, ktoś tutaj może przyjechać i jakby żyć pełnią życia w ich świecie. I ja zawsze mówię, że tutaj po prostu są rzeczy, których ja już nie odnajduję w Europie. I jakby jeżeli komuś nie zależy na statusie materialnym, no to tutaj jest w stanie odnaleźć fantastyczne rzeczy i dzięki temu, że jestem tutaj jedyna, mam tylko przyjaciół Brazylijczyków, to też pozwala mi wsiąknąć w tą kulturę, no jestem częścią tej kultury, jest niesamowite, bo wiele Brazylijczyków mówi, że Julia, jesteś bardziej brazylijska niż moi znajomi Brazylijczycy, bo ja po prostu chłonę to i czuję się częścią tutaj dzięki temu. Gdybym żyła w społeczeństwie, może w jakiejś takiej diasporze trochę tak jak na przykład, kiedy mieszkałam w Amsterdamie przez 5 lat, i głównie moimi znajomi byli obcokrajowcy, i nie byli to Holendrzy, to nie czujesz się nigdy w 100% u siebie a jednak jeżeli jesteś częścią tego społeczeństwa lokalnego i w jakiś sposób w nim się udzielasz, ja zbieram śmieci tutaj w lesie, czy jakby staram się promować też trochę środowisko, na przykład kiedy idę do supermarketu, to wszyscy wiedzą, że ja nie używam siatek foliowych. Jeżeli jest jakiś nowy pracownik, to nie, to ta dziewczyna nie używa siatek. I to jest też super, że jesteś w stanie wnieść troszeczkę ze swojego świata tych pozytywnych rzeczy do, do świata, w którym żyjesz i w którym może one nie są takie normalne. A już miałam wiele pogadanek na temat środowiska, mhm. na temat jakby śmiecenia z ludźmi I to też jest, jakby czuję swoją rolę, którą spełniam tutaj, a której trochę nie miałam w Europie, bo miałam wrażenie, że w Europie już jest wszystko tak poorganizowane, że jest bardzo ciężko jakby być jakimś takim prekursorem czegokolwiek. A tutaj jednak ta wymiana kulturowa wciąż następuje, mimo że ja no, jestem już bardzo daleko od tej kultury europejskiej w tym momencie i dla mnie czas, jak mieszkałam w Europie, to jest jakiś taki bardzo odległy film, który oglądałam lata temu. I jeszcze co bym chciała o tej kulturze tutaj powiedzieć ludzi yy, i o faweli, Dlaczego życie na faweli moim zdaniem może nas nauczyć więcej niż życie na przykład w centrum i w takim bloku czy w wieżowcu. Dlatego, że tutaj ludzie wiedzą wszystko o sobie i to jest wciąż społeczeństwo wymiany. Czyli jeżeli ja mam na przykład więcej gojaby, ja mam akurat tutaj dwa drzewa gojabowe, to ja idę i wydaję tą gojabę moim sąsiadom. Jeżeli oni mają coś czegoś więcej u siebie, no to oni przychodzą i mówią słuchaj, mam dla ciebie mango, mam dla ciebie trzcinę cukrową. Jeżeli skończyć się mąka, możesz iść do sąsiada i się zapytać, czy on ma tą mąkę tobie pożyczyć. I to jest coś, czego, co ja pamiętam z mojego dzieciństwa jeszcze w Polsce, a wiem, że teraz już to nie istnieje. I to też sprawia, że jesteś częścią tej społeczności, bo wiesz, że jeżeli będziesz potrzebował pomocy, to jest ten sąsiad, który tobie pomoże. I najbardziej to poczułam, kiedy zaczęła się pandemia i ja wtedy straciłam pracę y, i miałam taką bardzo ciężką sytuację finansową. Zostało mi w którymś momencie <grych> 30 zł, y, z czego mój pies był chory i jak kupiłam dla niego lekarstwo, zostało mi 2 złote. I mówię, co ja teraz zrobię z tym? I kupiłam sobie dwie paczki ciastek i zrobiłam kawę i mówię, dobra, Teraz po prostu relaks. Dzisiaj jest dzisiaj, jutro się będę zastanawiać, a na następny dzień, co się stało? Jakoś właściciel mojego mieszkania o tym wiedział, że mam ciężką sytuację i poprzychodzili do mnie sąsiedzi. Jedni mi przynieśli mydło do prania, inni mi przynieśli kuskus, ser, chleb, jakąś margarynę, ryż, paczkę feinjaun, czyli fasoli i po prostu zrozumiałam, ja żyję w społeczeństwie i nigdy bym się nie spodziewała tego gestu, a tutaj ktoś po prostu sam pomyślał i wyciągnął do mnie pomocną dłoń, zanim ja zdążyłam poprosić o pomoc. I to samo w sklepie na przykład, jeżeli nie masz, żeby zapłacić dzisiaj, to Pani Ci sprzeda na kreskę, a w Europie na zeszyt, to w Polsce to naprawdę myślę, że to już... 20-25 lat temu takie sytuacje.
0: Mniejszym wsią, gdzie ludzie się tak znają nawzajem. Myślę, że to dalej działa bardzo dobrze. Ale tak na, na przykład rzucę przykładem: mieszkam w akademiku, nie mam kawy, idę do mojego sąsiada Maćka i on zrobi mi kawę. Posiedzimy, pogadamy, pogramy. A bo jak mieszkałem w bloku, to poszedłem do sąsiadki obok po cukier. I to dalej działa, ale w osobnych przypadkach.
1: Mhm. Wciąż działa to, że ludzie chyba, którzy nie mają za wiele, na przykład tak jak studenci, potrafią się bardziej dzielić jednak. Mhm. Bo wiedzą, że oni też będą potrzebować w którymś momencie, mogą potrzebować i to dobro jednak wraca. Więc cieszę się, że wciąż czy autostop jest przykładem, czy to zapraszanie do domu, czy coach surfing, czy tak jak sytuacje, które ty podałeś, to też Wciąż sprawia, że ta wiara w ludzi nie umarła i czujemy, że jednak są wokół nas osoby, które nam dobrze życzą i są gotowi podać tą pomoc głąb, kiedy potrzebujemy.
0: To prawda. A ty czujesz się bardziej teraz brazylijką czy Polką? Ja się czuję bardziej brazylijką.
1: <śmiech> <śmiech> co jest, co mm. jest zabawne, ale ja tak naprawdę nigdy nie byłam związana emocjonalnie z Polską. Dla mnie Polska to są, to jest moja rodzina i to są ludzie, których tam znam którzy są bliscy mojemu sercu, aczkolwiek ja nie mieszkam już 10 lat w Polsce mm. i trochę się tułałam po świecie, trochę mieszkałam w różnych krajach i podróżowałam, natomiast Brazylia jest krajem, w którym ja się odnalazłam i dzięki temu, że czuję się częścią tego społeczeństwa, czuję się bardziej brazylijką i czuję patriotyzm, którego nigdy nie czułam w Polsce. Nie wiem, czy to jest wynik tego, że może te wartości brazylijskie są bardziej wspólne z moimi, może ta wolność, którą tutaj mam, ale myślę też, że ludzie potrafią być chyba bardziej zjednoczeni niż w Polsce. I to też na pewno sprawia, że czujesz się taki przygarnięty do tego. Tak. Don't na pewno się czuję bardziej drogi. Mm -hmm. Dokładnie. Mm. <laughs> I to jest, mimo, że ja nie mam tutaj wielu przyjaciół i jest to mój świadomy wybór, to ludzie, których tutaj mam, to są tacy, których, którym ufam jakby moim życiem. I co ciekawe, kiedy składałam... Yy, jakby prośbę o udzielenie mi tutaj azylu w Brazylii, to jeden z powodów to był właśnie ten, że czuję się bardziej Brazylijką niż kiedykolwiek się czułam polką. I ta Brazylia jest po prostu w moim sercu. I zawsze będzie.
0: Oby tak pozostała tak najdłużej. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Wprowadziłaś nas w niesamowity świat w Brazylii i no, bardzo kultury nieznanej w Polsce i równie tajemniczej. Słuchaj, powiedz nam, gdzie możemy cię znaleźć.
1: Zapraszam na mojego Instagrama, Gringos Travel Podkreślnik Tours. Również możecie mnie znaleźć na Facebooku pod hasłem Gringos Travel Tours oraz za chwilę się ukaże mój podcast Inne Światy, także na pewno pod tym hasłem będziecie mnie w stanie znaleźć, a jeżeli będziecie chcieli się dowiedzieć więcej o jeżdżeniu autostopem to właśnie kończę pracę nad książką, która mam nadzieję, że jeszcze w tym roku się ukaże i będzie to wprowadzenie nie tylko do świata Brazylii, ale Ameryki Południowej, którą będziecie mogli poczuć na własnej skórze. Dziękuję bardzo za rozmowę. I zapraszam wszystkich do Brazylii.
0: Dziękuję za rozmowę i nic tylko pakować wajski i jechać do, do Brazylii. Więcej gości i ciekawych rozmów już niedługo. Do zobaczenia. Cześć!